0: Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al Cantón de Montes de Oca este podcast es para ti escuchando, tertuleando en comunidad un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR
1: Hola, espero que tengan un muy buen día, una buena tarde o una buena noche. Le damos la bienvenida a esta nueva temporada del podcast Tertuleando en Comunidad, un proyecto del TCU reconociendo el entorno Montes de Oca. Mi nombre es Silvia Salas y les estaré acompañando en esta tercera temporada que viene con muchos temas importantes para la comunidad de Montes de Oca. En este primer episodio de la tercera temporada tenemos una invitada muy especial con quien vamos a tertulear un rato sobre el programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica y la participación tan relevante que ha tenido en el centro de vacunación. Nos acompaña Lupita Barca, que es la coordinadora general del programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica, a quien le doy la palabra para que se presente Bienvenida, Lupita.
2: Hola, muchísimas gracias, Silvia, por esta invitación. Eh, bueno, mi nombre es Lupita Barca, desde junio de mil, del 2018, perdón, este, estoy en la coordinación general del programa Antes estaba en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil Entonces siempre he estado muy cercana al programa de voluntariado eh, El programa de voluntariado nació en 1997 eh, Fue por una iniciativa de eh, la Federación de Estudiantes Una propuesta Y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil acogió el programa Y desde ahí pues, ha venido en crecimiento ¿Verdad? Eh, el programa inició con, con proyectos, algunos proyectos, con, con la participación de algunos estudiantes y en este momento pues nosotros tenemos aproximadamente eh, 2.000 estudiantes por año que participan. Este año eh, que pues nos solicitaron apoyar el centro de vacunación creemos que vamos a superar todas las las expectativas que nos habíamos hecho de participación estudiantil, porque hemos tenido una gran participación de, de estudiantes en este centro de vacunación y en otros proyectos que también se han, se han gestado, ¿verdad? Bueno, Lupita, muchísimas gracias por, por estar con
1: nosotros de nuevo, y también nos acompañan hoy eh, Ana Isabel de queira y Oniel Gutiérrez, que son estudiantes de la U y quienes son parte del programa de voluntariado y que también están apoyando en el centro de, de vacunación y más adelante nos van a contar un poquito de sus experiencias pero mientras vamos a
3: conocerlos un poquito entonces
1: no sé si ana o miel se presentan
3: bueno buenas noches bueno para nosotros buenas noches mi nombre es um, ana isabel sequeira soy estudiante de la carrera de medicina en la universidad de costa rica yo me incorporé a lo que es el programa de voluntariado desde el mes de mayo las primeras semanas de mayo eh, um, principalmente con lo que es el proyecto en la campaña de vacunación aquí en el área de Carmen Montes de Oca. He tenido la oportunidad de participar en otros proyectos ya del voluntariado con el paso del tiempo y, y bueno, ahí sigo hasta la fecha.
0: Buenas, mi nombre es Soniel Gutiérrez, muchas gracias por la invitación. Eh, soy estudiante de Ingeniería Mecánica. Eh, yo ingresé en las listas de CIPRO en el programa de voluntariado allá por el 2017 cuando entré a la U. Y realicé mi primer proyecto con el programa de voluntariado a finales de 2017, en agosto. Y me incorporé en la campaña de vacunación desde el inicio, desde el primer día que inició esta campaña y hasta el momento estamos acá.
1: Bueno chicos, de igual manera, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, ya Lupita nos había comentado un poco sobre cómo es que surge el programa de voluntariado. Y queríamos que habláramos un poquito sobre cómo es que se eligen los
2: proyectos para voluntariado. Bueno, en el programa de voluntariado, nosotros trabajamos varios ejes. Tenemos el eje ambiental, el eje eh, comunitario, ¿verdad? Y también eh, proyectos eh, que son solicitados a nivel institucional o a nivel nacional. Entonces, eh, algunos proyectos son eh, amparados en el convenio que tenemos con el SINAC. Entonces, se trabaja con áreas protegidas, ¿verdad?, del SINAC en algunas áreas protegidas, no en todas, entonces estos proyectos por lo general se desarrollan en el periodo interciclo, que es donde los estudiantes tienen un poco más de disponibilidad de tiempo para poder seguir durante varios días a apoyar en estos lugares. En algunas áreas protegidas que son un poquito más cercanas como Guayao o el Volcán Barba, eh, pues sí tenemos la posibilidad de hacer proyectos de un día, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, eh, eran eh, áreas protegidas donde frecuentábamos con grupos de estudiantes para ir a aportar eh, en lo que es conservación de patrimonio, eh, digamos, también labores de hacer mantenimiento de senderos, de limpieza de, de las áreas, ¿verdad? Entonces, en realidad, son muchas las labores que, que se llevan a cabo. En la parte comunitaria, eh, la mayoría de los proyectos es, son propuestas muchas veces de los mismos estudiantes, ¿verdad? O solicitudes que nos hacen algunas comunidades de que vayamos a apoyar. Entonces, eh, hemos realizado proyectos comunitarios en Palmar, en Coajiniquil, en diferentes eh, comunidades, ¿verdad? A nivel institucional, pues hemos apoyado muchísimas actividades, entre ellas está, digamos, la campaña de vacunación, ¿verdad? Pero festivales de danza, de cine, eh, juegos universitarios, festival de arte, o sea, en realidad eh, tenemos muchísimas actividades a nivel institucional y a nivel nacional eh, la mayoría ha sido ante eh, la solicitud de la Comisión Nacional de Emergencias, por ejemplo, con el huracán Otto, la tormenta Ney, eh, las inundaciones, digamos, de, de las que tuvimos recientemente en Turrialba. Entonces, nos hacen solicitud para que se vaya a apoyar en lo que es eh, clasificación de víveres, ¿verdad?, recolección de víveres, eh, clasificación muchas veces de ropa, eh, ¿verdad? Entonces, pues nosotros hemos estado siempre anuentes a apoyar en donde se requiera, ¿verdad? Y lo más lindo es que contamos con todos los estudiantes que siempre están con ese gran corazón para ir a dar su tiempo, su esfuerzo, ¿verdad? Y eso realmente pues motiva muchísimo. Sí, podríamos decir que hay
1: estudiantes de todas las carreras de la universidad prácticamente, lo cual hace que el programa de voluntariado sea eh, muy rico en, en lo que cada estudiante desde su, desde su área de formación pues puede ofrecerle al programa de voluntariado.
2: Exactamente, y no solamente de diferentes carreras, sino también de diferentes sedes, ¿verdad? La virtualidad ha permitido que la participación de los estudiantes de las sedes se nos haya incrementado, ¿verdad? Ahora es más fácil que ellos puedan participar de muchos proyectos que hemos hecho de forma virtual. En realidad, eh, pues lo que más hemos tenido son como capacitaciones, talleres de formación, ¿verdad? Entonces, eh, esto ha permitido que los estudiantes de las sedes se incorporen y que que, que también tengan esta posibilidad que muchas veces por la limitación del de traslado se les dificulta, ¿verdad? Este, nosotros también eh, tenemos proyectos específicos en donde se requiere que el estudiante tenga algún nivel de conocimiento, ¿verdad? O ya de avance en la carrera para que puedan participar de esos proyectos ¿por qué? porque por ejemplo se requiere hacer un inventario de especies forestales entonces pues se requiere que el estudiante tenga cierto nivel ya de, de avanzado en su carrera para que pueda este, digamos eh, realizar ese inventario ¿verdad? entonces eh, nosotros a esto le llamamos proyectos específicos que es donde se requiere eh, tienen ya algunos requisitos y entre ellos muchas veces está estar en en, no sé, un nivel intermedio o avanzado de su carrera para que puedan participar, ¿verdad? En este caso, en la campaña de vacunación, pues en realidad fue una, una convocatoria abierta, ¿verdad? Están apoyando estudiantes de muchas carreras e inclusive hemos tenido participación de estudiantes de sedes regionales, tenemos algunos estudiantes de la sede del Caribe que han, que han estado de, desde el inicio ¿verdad? Apoyando, ellos se trasladan eh, aquí a, a la sede Rodrigo fácil pues para que, para poder participar y realmente pues es, es un esfuerzo que, que apoyamos muchísimo, ¿verdad? Porque eh, aparte de venir a dar su tiempo, también tienen que madrugar mucho más que los que están aquí en San José o los que vienen de Alajuela o de Coronado, de Heredia, ¿verdad? Entonces realmente uno ve que, que son estudiantes que, que están muy comprometidos ¿verdad? Y además que ha sido una bonita oportunidad para conectar a la universidad con la comunidad de Montes de Oca, ¿verdad? Que, que pensamos que esto tal vez hacía mucha falta eh, como institución, ¿verdad? Que, que nos debemos a, al país y a nuestra comunidad y nuestra comunidad más cercana, que es Montes de Oca. Pienso que esta campaña de vacunación ha permitido ese, ese nexo, ¿verdad?, con, con la comunidad inmediata y, y pues, de, realmente la experiencia ha sido muy linda.
1: Claro, porque al final el cabo se trata de devolverle un poquito a la comunidad, ¿verdad? De, que está más cercana a nosotros, que somos estudiantes de la U, y el cantón de Montendió, que es ese entorno más inmediato, ¿verdad? Eh, quería preguntarte si, eh, ¿cuáles han sido los proyectos específicos que han tenido directamente con el cantón, ¿verdad? Y también, eh, bueno, ya que anteriormente mencionabas. Que muchos de los programas de voluntariado también se, se crean a solicitud, ¿verdad? De, de comunidades o de estudiantes que ven necesidades en, pues en, en las zonas donde viven. Eh, si las personas de Montes de Oca quisieran tener la, la ayuda y colaboración de, del voluntariado, pues claramente está la posibilidad de formar un proyecto,
2: ¿verdad? Para, para la comunidad. Sí, claro. En realidad... Eh... Con la comunidad de Montes de Oca, lo que más hemos tenido participación es en siembra de árboles, ¿verdad? Que la municipalidad organiza y entonces eh, pues nos piden colaboración y se, se han integrado muchísimos estudiantes a, a las siembras de árboles que se realizan. Eh, pero bueno, si la comunidad tiene alguna necesidad, ¿verdad? Si quieren realizar algún proyecto en que los estudiantes puedan apoyar, pues nosotros estamos con toda la apertura de recibir esas solicitudes, ¿verdad?, o estas propuestas para integrarnos un poco más con la comunidad. Nosotros ahorita estamos valorando eh, hacer un proyecto de voluntariado en el Hogar Calasanz, que queda en San Rafael de Montes de Oca, que este proyecto, eh, pues ellos acogen a muchachos de entre 13 y 18 años que están en riesgo social, ¿verdad?, y ellos... Eh, los forman, ¿verdad? Les enseñan un oficio y también los, les, les dan formación eh, de colegio en las noches, en el nocturno, ¿verdad? Entonces, eh, estamos tratando de ver si podemos apoyarlos en la parte de siembra de árboles de mantenimiento, ellos quieren tienen un proyecto para hacer un sendero porque la propiedad donde ellos están es bastante grande, colinda con el río Torres, ¿verdad? Entonces es un espacio muy bonito en que tal vez podamos aportar también a este lugar que, que también eh, está con un proyecto de responsabilidad social, ¿verdad? Entonces estamos ahí ya con algunas conversaciones para ver si podemos eh, integrar a, la, a esta comunidad con los estudiantes de la universidad claro, es una, una muy buena propuesta y, y
1: saber que eh, visibilizar esto ¿verdad? en la comunidad de que si tienen alguna iniciativa o no saben cómo gestionar algún proyecto con, con las distintas comunidades del Cantón, pues que tienen ese espacio para acercarse a la universidad y hacer un trabajo pues, pues integrado ¿verdad? y que, que se cuente con la, co con la colaboración tanto de los vecinos, vecinas así como eh, de las personas que, que están en la U y en este programa ahora hablábamos también de que el programa voluntariado se ha tenido que reinventar verdad. Han, han tenido que pasar de la presencialidad a la virtualidad que a todos esto nos ha cambiado la vida qué tan desafiante fue hacer ese corte verdad, de, de pasar a, a totalmente virtual y cómo han tenido que reinventarse, cómo han tenido que diseñar nuevos proyectos eh, organizarlos, ya ejecutarlos, ¿verdad?, Con, en esta
2: nueva modalidad. Pues bueno, sí, fue un gran reto y sigue siendo un gran reto, pues en eh, nosotros todos los proyectos eran 100% presenciales y cuando se vino la pandemia y nos encerraron a todos, nosotros decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer?, ¿verdad? Entonces eh, empezamos a, a buscar opciones, ¿verdad? Eh, los estudiantes fueron clave, importantísimo en las propuestas que nosotros empezamos a solicitarles, qué les interesaba, qué temas podíamos tratar, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer desde cineforos con algunos cortos, ¿verdad? Hasta, pues, proyectos lúdicos, ¿verdad? Donde los estudiantes pudieran interactuar, socializar, reírse, disfrutar, jugar, ¿verdad? De manera virtual, ¿por qué? Porque sabemos que hay muchísimos estudiantes que viven solos, ¿verdad? Viven alquilando una habitación, alquilando un, un apartamento muy pequeño, ¿verdad? Y el encerramiento, pues, eh, los estaba aislando mucho, ¿verdad? Estaba causando mucha depresión y todo. Entonces, sí tuvimos experiencias de muchos estudiantes que nos dijeron, eh, ustedes me salvaron, ustedes me, me, me lograron, ¿verdad? Dar este, esa parte de socialización que yo perdí, ¿verdad? Entonces, pues, realmente... Eh, Empezamos a hacer muchísimos proyectos. Eh, tratamos de darles como mucha capacitación, herramientas de cómo enfrentar ciertas situaciones de la vida, eh, ¿verdad? Eh, que, que empezaran a, a buscar cómo alimentarse mejor, eh, hacer... Eh, huertas eh, caseras, a hacer compostaje, a hacer, eh, ¿verdad? M ejercicio, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer muchísimos proyectos. Eh, yo pienso que la virtualidad llegó para quedarse, ¿verdad? O sea, habrá muchísimas actividades que se seguirán haciendo virtuales. ¿Por qué? Porque esto permite que estudiantes de todas las zonas del país puedan participar, ¿verdad? También, digamos, nosotros tenemos la red universitaria de voluntariado estudiantil, que es donde están las cinco universidades estatales. Entonces, esto también hemos hecho muchas actividades donde logran participar, no sé, 150 personas de todas las universidades estatales, y ha sido muy lindo, ¿verdad?, porque estudiantes pueden interactuar, y eh, pues creemos que muchas de estas actividades tenemos que seguirlas haciendo virtual, porque esto permite que muchos estudiantes puedan participar. Cuando lo hacemos presencialmente, por temas de presupuesto, de traslado, y etcétera, siempre hemos tenido que tener cupos muy limitados, ¿verdad? Inclusive hemos hecho actividades donde han participado estudiantes de universidades miembros del SUCA, que es de todo Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Entonces también nos ha nos han ampliado las fronteras, ¿verdad? Y hemos logrado una mayor participación, de estudiantes universitarios en general, ¿verdad? Entonces, eh, también nos hemos enfrentado a que los estudiantes ya están muy cansados de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, eh, ya muchas actividades como conversatorios o cineforos esto, ya no tienen tanto éxito, al principio sí fue eh, lindísimo y, y teníamos muchísima participación, ya ahora cuesta un poquito más que los estudiantes se inscriban en los proyectos que son... 100% virtuales, porque también creemos que es, es, esto de la virtualidad alcanza ¿verdad? O sea, eh, ¿verdad? Ya se vuelve como muy monótono toda la parte académica, virtual, ya los estudiantes están pues bastante saturados, ¿verdad? Eh, y nosotros ya hemos ido retomando la presencialidad, entonces conforme vamos retomando la presencialidad, los estudiantes prefieren esos proyectos que los que son virtuales, ¿verdad? Pero bueno, hemos tenido, digamos, ahora tenemos un encuentro multisectorial donde se van a participar varias instituciones que trabajan en la parte de voluntariado pues bueno, este tipo de actividades eh, pues sí creemos que son muy valiosas que se hagan de forma virtual porque además podemos ampliar muchísimo, si lo hiciéramos de forma presencial podríamos tener una muy poca participación por los aforos de los espacios, ¿verdad? Al hacerla 100% virtual eh, pues permite que puedan participar de todos los estudiantes que estén interesados. Entonces, eh, creo que la, la pandemia nos hizo cambiar la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, eh, ¿verdad? Buscar otras alternativas y, y pues ahí lo bueno es ver cuáles son los pros y los contras y tratar de seguir haciendo eh, lo que se pueda, ¿verdad? Lo que, lo que dé mayor participación de forma virtual. Y pues la idea es que los estudiantes siempre estén, eh, que ellos estén en crecimiento y que tengan espacios en donde puedan compartir, en donde puedan crecer, en donde puedan formarse, ¿verdad? Entonces, eh, si los espacios tanto presencial o virtual permiten esto, pues nosotros seguiremos haciendo este tipo de actividades.
1: Claro, podríamos decir que la virtualidad, a pesar de que vino a cambiarnos, también vino a ampliar el... El área de, de cobertura de voluntariado, ¿verdad? Lo cual se rescata también totalmente y eh, pues podríamos decir que tal vez estábamos como un poquillo limitados que todo era presencial, ¿verdad? Sin considerar que pues la pandemia nos vino a cambiar la vida todo virtual y es una forma en la que se ha llegado pues a muchísimos más estudiantes. Ahora... Hemos hablado de la importancia del programa de voluntariado, ¿verdad?, en la universidad y en las, y en las comunidades. Y el proyecto, pues más reciente que, que tiene, es el de la campaña de vacunación, ¿verdad?, del área de salud Carmen Montedioca, el cual se lleva en el comedor estudiantil de la universidad. ¿Cómo fue que se.? que se seleccionó el programa de voluntariado para cooperar con esta campaña de, de vacunación? ¿La iniciativa vino desde la universidad? ¿Un ofrecimiento? ¿O más bien fue la caja del Seguro
2: Social que, que solicitó la ayuda a la universidad? Bueno, en realidad esto fue una solicitud directamente de la rectoría. Este, Cuando la rectoría, junto con el área de salud, deciden hacer un convenio para que se haga el, la, la campaña de vacunación en, en, en las instalaciones universitarias ¿verdad? pues obviamente se requería muchísimo apoyo y eh, pues a mí me hicieron una llamada y me dijeron ¿usted cree que el programa de voluntariado puede apoyar una campaña de vacunación con el área de salud Carmen Montedio? que yo les dije sí claro por supuesto ¿verdad? pero yo en ese momento la verdad que pensé que, que que íbamos a tener una pequeña representación, ¿verdad?, de estudiantes que iban a estar ahí apoyando, sobre todo en la parte de gestión de filas, ¿verdad?, que es donde donde muchas veces nos piden apoyo. Y, bueno, me dijeron que era por tres meses y todo, y entonces yo dije, bueno, sí, ¿verdad?, este, vamos a, a, a iniciar con este proyecto. Pero, bueno, jamás me imaginé lo que, lo que íbamos a, a tener que vivir, ¿verdad?, y el apoyo tan... De increíble que el programa de voluntariado ha dado a la campaña de vacunación, realmente ese centro de vacunación se mueve por los estudiantes, realmente, eh, digamos, se han integrado algunos funcionarios, pero en, en mucho menor cantidad que la población estudiantil, o sea, nosotros hemos tenido más de 100 estudiantes que han estado participando en este proyecto y realmente el compromiso, la entrega, la dedicación ha sido increíble porque, pues, de, son estudiantes que están a tiempo completo, en vacaciones, ¿verdad? Se dedicaron a estar apoyando en la campaña de vacunación y nos ha tocado hacer de todo, ¿verdad? Desde gestión de filas, registrar pacientes, este, guiar personas, eh, de no sé, o sea, atender de todos fines de semana porque también se... se, se se apoyó la campaña de vacunación de influenza, ¿verdad? No solamente COVID, sino que también influenza, y los fines de semana se iba a diferentes lugares de la comunidad a apoyar eh, eh, para, que, para que se hiciera la vacunación. Entonces, en fin, pues de, hemos estado casi que de lleno, yo digo que este ha sido el proyecto de este año, porque realmente eh, hemos tenido una gran participación, el aporte de horas que se ha hecho es increíble, ¿verdad? Entonces, todavía no... No lo tenemos cuantificado, ¿verdad? Pero realmente eh, creo que este año vamos a superar todas nuestras expectativas, porque eh, pues en pandemia siempre, ¿verdad?, pensamos que íbamos a tener una menor participación de estudiantes, pero esta campaña eh, realmente ha sido muy valioso el aporte y el área de salud, por lo menos la parte de la dirección médica, del área de salud y todo, eh, pues están impresionados, digamos, de la capacidad de, de trabajo, de aporte de, de inclusive de iniciativa que tienen los estudiantes ¿verdad? Y cuando digamos yo les digo, bueno, ese muchacho que está ahí viene desde Limón, o sea, ellos no pueden creer que haya un estudiante que todas las semanas venga de Limón a dar su tiempo ¿verdad? Otro que viene de Juan Viñas, aquel viene de Poas de la Juela ¿verdad? Entonces para ellos es súper diferente y ellos muchas veces se sientan con con los estudiantes y le preguntan, ¿y usted que qué estudia y todo? Porque tal vez se puede creer que la mayoría son estudiantes del área de la salud y sí tenemos muchos estudiantes del área de la salud que están participando, pero también tenemos estudiantes de todas las carreras, ¿verdad? Entonces, pues realmente creo que también para los estudiantes ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora compartir con estudiantes de otras carreras porque al menos algunos, eh, sobre todo de medicina, me decían, es que nosotros somos una burbuja, ¿verdad? Y, de, y solo nos, nos, nos relacionamos con personas de nuestra carrera, ¿verdad? Entonces el hecho de haber participado en este proyecto donde hay estudiantes de filosofía, de ingeniería, de artes, de, de ciencias sociales en general, de derecho, de todo, ¿verdad? A ellos también les ha ampliado su universidad, ¿verdad? Y les ha dado un sentido de pertenencia mayor que el que tenían, verdad ahora se sienten más universitarios se sienten, como dicen, es que ahora ya nos sentimos que, que, que somos estudiantes universitarios y no solo estudiantes de medicina
1: Sí, tal vez sí si Ana puede empezar a, a, a contarnos un poquito de cómo ha sido la experiencia de ella y luego en Miel.
3: Sí, bueno, to, todo, todo lo que acaba de decir eh, Lupita, es, es cierto, digamos nosotros en medicina desde que empezamos, somos una burbuja, tenemos muy poquito espacio como para salir, ¿verdad?, de ese ambiente. Y um, yo, honestamente, puedo decir con toda sinceridad que a mí el voluntariado es una de las experiencias más gratificadoras y enriquecedoras que yo he tenido en la vida. Yo um, digo, por cosas de la vida, ¿verdad?, terminé en, en el proyecto del centro de vacunación, ¿verdad? Pero yo soy inmensamente agradecida porque fue, digamos, nuestra carrera fue una que se vio como muchas, pero nos vimos muy afectados, digamos, recibió un golpe muy duro para nuestra formación académica, tener que salir de hospitales, estar en casa, adaptarse a todo esto, y, y a mí en lo personal el, el programa de voluntariado y este proyecto en específico es algo que me dio en un momento muy difícil un sentido de dirección, como dice Lupita, ¿verdad?, de poder aportar algo, ¿verdad? De tener algo que hacer y una manera de ayudar en medio de todo el caos que, que vino con la pandemia. Y eventualmente ahí en el camino uno pues gana muchísimas cosas, ¿verdad? Igual como lo dijo Lupita, es llegar y conocer gente de un montón de carreras distintas que uno jamás tuvo contacto y edades distintas porque todos somos de generaciones diferentes. Y yo ahora me siento sumamente contenta porque y yo siento que ya he hecho amigos que serán para toda la vida, digamos, y con los que he compartido cosas que solo entre nosotros entendemos, ¿verdad? de trabajadas que uno nunca se imaginaría, de 7 de la mañana a 7 de la noche, eh, hemos tenido que aprender a, compl a complementarnos como un equipo, y, y hay un sentido de pertenencia, de comunidad, de familia tan increíble que, que nació este proyecto, Um, que a mí sí, me maravilla y por eso yo espero seguir hasta el final con este proyecto aportando lo que pueda aportar porque igual y nosotros los de medicina tal vez a veces somos más curiosillos con ciertas cosas um, pero de, sí, igual todos hacemos de todo todos en el centro de vacunación hemos pasado por todos los puestos y hemos hecho de todo y um, ha sido mucho trabajo mucho, mucho trabajo pero sí muy, gratific muy gratificante y, y en realidad es un trabajo que a mí en lo personal me llena mucho de orgullo.
0: Bueno, de mi parte he participado en varios proyectos y, y, y puedo decirlo a ciencia cierta que para mí este es el mejor de todos. Ha sido demasiado tiempo el proyecto más largo que he visto y todavía no termina, hay, todavía hay trabajo que hacer, pero las experiencias que nos llevamos, todas las personas que hemos participado, principalmente los voluntarios, ha sido demasiado genial, yo soy una persona que me encanta convivir con otras personas de otras carreras y eso es lo más hermoso que tiene el programa voluntariado, la oportunidad de conocer a personas de diferentes lugares del país, ni siquiera solo de diferentes carreras, de diferentes lugares del país, el convivir en un proyecto durante una semana y, y ver todas las diferencias que hay en palabras o en formas de hacer comida. O, o, o en formas de pensar inclusive, entonces este proyecto que ha durado tantos meses creo que también es como una versión extendida de todas las cualidades que tiene el programa de voluntariado que son súper geniales, que uno aprende bastante el ver a, las, a, las, a la población del, del cantón agradecida con sus palabras en Facebook que uno ve, es súper gratificante sentir que, que para uno es algo poco pero es tan valioso para las personas, entonces aprender, bueno, yo soy una persona que no soy de, de acá del área del Carmen, de, perdón, del área de Montes de Oca, pero he tenido que aprenderme como los distritos, como los cantones, es como, ah este vive por allá, entonces esto pertenece a tal distrito o a tal cantón, o el agradecimiento, una vez nos llevaron comida, un almuerzo, unas unos personas de la comunidad, y fue como yo tengo guardada todavía la bolsita que nos regalaron porque para mí fue como muy o sea muy, muy agradecido porque que ellos dieran su tiempo para darnos eso es, es simbólico para mí o el tener que aplicar habilidades que uno tiene por ejemplo yo he llevado con el programa de voluntariado clases del ESCO y una vez llegó un muchacho estordo y tuvimos que ahí aplicar nuestros conocimientos que el propio programa de voluntariado nos dio entonces fue como guau wow todo eso es súper importante, o compañeras o compañeras que, han, que saben hablar otro idioma, entonces han servido de intérpretes, es súper es, es interesante todo eso, son cosas que tal vez al estar estudiando, solo estar estudiando, uno no, no puede aplicarlos, pero el tener el contacto con las personas de la comunidad ha sido muy, muy, muy bien para mí, la verdad.
1: Claro, yo quiero pues agregar un poquito también de mi experiencia, porque también soy es pues parte de voluntariado y también estoy en el centro de vacunación y yo creo que el voluntariado es algo que todas las personas estudiantes tienen que hacer. Eh, yo por cuestiones tal vez personales de que casi toda mi vida he trabajado y he estudiado pues nunca tuve la oportunidad de acercarme al, al programa de voluntariado pero eh, este año pues por situaciones de la vida solamente ahorita estoy estudiando pues creo que el programa de voluntariado es eso, es como un escape eh, te enfrenta también a, a, a distintas realidades, distintas situaciones que con el día a día pues uno va viendo en, en el caso del centro de vacunación es es una labor increíble uno aprende muchas cosas eh, tal vez se pensaría que debería ser destinado solamente para personas del área de, de de la salud pero yo creo que todas las personas cabemos ahí desde aprender una abreviatura en términos médicos desde atender a las personas y eh, los adultos mayores que les encanta conversar llegan y te cuentan todo eh, el agradecimiento cuando hemos atendido personas llegan y se maravillan del, del orden de lo respetuoso, educados que son tanto los, los, de, los de voluntariado como también los de los de la caja este, y uno a veces piensa que, que a veces no, no te van a reconocer eso, pero cuando una persona de la comunidad de 100 que puedes atender al día, te dice felicidades qué lindo todo, yo creo que eso es como lo más satisfactorio, ¿verdad? y, y lo que uno se lleva al final del día para para la casa, ¿verdad? y es bonito compartir eso y yo puedo decir así, si cierta que la comunidad de Montesdeca está muy agradecida con el centro de vacunación, con el programa de voluntariado, con la caja, porque ha sido un lugar donde se han sentido también muy seguros por el, la cantidad de espacio abierto que hay para hacer las filas, eh, para evitar aglomeraciones. Entonces, eh, podemos decir que el programa de voluntariado ha hecho un excelente trabajo con la comunidad de Montes de Oca y que las personas están muy agradecidas por eso. Tal vez ya como para, para ir cerrando un poquito, eh, Lupita, tal vez si sí, tienes alguna leve pues idea de cómo se visualiza el programa Aliado Futuro, ya vimos que se pudo reinventar ¿verdad? por medio de la pandemia y tal vez, ¿cómo piensan pues, trabajar más adelante con, con lo que quede de trabajo en el centro de vacunación y con los demás proyectos que, pues, que tienen en mente?
2: Sí, bueno, en realidad, ahora eh, a mitad de año que retomamos los proyectos presenciales en las áreas protegidas, ¿verdad? Bueno. Eh, vimos que los estudiantes están súper deseosos de seguir aportando en otras áreas del país, ¿verdad? Y todo, entonces... Eh, pues sí ha sido difícil porque el, el centro de vacunación demanda muchísimo tiempo, o sea, es increíble, uno, uno a veces dice, Dios mío, yo a veces digo, ay no, hoy creo que sí voy a tener tiempo para esto y esto, para llamar gente, entonces, y cuando empieza uno, el día a día, cuando se da cuenta, o sea, ya es casi la hora de, de que va a ser el centro de vacunación, y verás son tantas las cosas, entonces nosotros tratamos de gestionar otros proyectos ¿verdad? para darle oportunidad a más estudiantes que puedan participar pero bueno, creo que eh, lo más importante es ir viendo a dónde hay necesidades, a dónde se requiere apoyo y ir gestando digamos esos proyectos que se puedan realmente eh, llevar a cabo y sobre todo digamos con la comunidad, creo que es la primera vez que desde el programa de voluntariado se trabaja durante tanto tiempo en un proyecto comunitario, ahora porque este tiene dos componentes y es el eje institucional y comunitario, ¿verdad? Creo que es la primera vez que se hace un proyecto de voluntariado tan extenso, eso que decía dos o sea, los proyectos siempre han tenido, eh, no sé, si acaso dos semanas, así a lo sumo un mes, que, que fueran, qué sé yo, una vez por semana o algo así, es la primera vez que se lleva un proyecto de tantos días, de tantas horas, de, ¿verdad?, de tanto aporte, y creo que pues ha valido la, el esfuerzo, el, ¿verdad? El, el, el compromiso que se ha tenido que, que tener, eh, sobre todo porque con so, solamente digamos con el apoyo de los funcionarios eh, no hubiera sido posible sacarlo adelante, ¿verdad? Eh, creo que realmente el aporte de los estudiantes ha sido el, la clave para que esto eh, se pueda o sea, que se haya hecho lo que se ha hecho y se pueda terminar, porque esto en teoría el convenio se amplió hasta diciembre, ¿verdad? Y, y, y bueno, ahora que empezó el segundo ciclo, eh, pues teníamos un poquito de temor, cuántos estudiantes iban a continuar y si íbamos a poder ¿verdad? salir y todo, y ahí bueno, ahí vamos, o sea, creo que el hecho de tener estudiantes de muchas carreras permite que eh, puedan seguir participando unos más, otros menos, ¿verdad? Pero yo pienso que esta diversificación que tenemos dentro del programa permite, digamos, la sostenibilidad, ¿verdad? Eh, a mí hay algo que me encanta y es que varios estudiantes que han participado de, de los proyectos de voluntariado durante todo este tiempo dicen que las redes de apoyo que ellos hayan encontrado en, en los proyectos de voluntariado no las encuentran en sus compañeros de carrera, ¿verdad? Y esto creo que es súper importante porque... Eh, tenemos muchos estudiantes que son de zonas alejadas, ¿verdad? Y sabemos, digamos, por toda la, de todas las etapas que tienen que pasar, ¿verdad? El dejar a su familia, el dejar a su comunidad, el, ¿verdad? Bueno, Oniel es un, un estudiante que estuvo en el programa de residencia, ¿verdad? Que el programa de residencia les brinda, ese, ese, ese los acoge, los acompaña, ¿verdad? Y voluntariado es una actividad que también les permite ese, ese, eh, acomodarse, ¿verdad? Y, bueno, eh, hay estudiantes que me han dicho es que las verdaderas amistades que yo tengo eh, las he hecho en voluntariado y no tanto en mi carrera, ¿verdad? Entonces yo creo que esto eh, permite brindar a los estudiantes la permanencia, ¿verdad? Creo que voluntariado para muchos estudiantes es lo que les permite seguir estudiando, ¿verdad? No abandonar su proyecto académico, no este, verdad, decir, ya no puedo más, ¿verdad? Porque la red de apoyo que han conseguido, de, tanto de que les acompañen en alguna situación como hasta que les, les, les expliquen. Un día de eso esos ahí, en, en el ratito del almuerzo, ya dos estudiantes estaban eh, haciendo unos... unos eh, ejercicios de matemática, ¿verdad? O sea, se conocieron ahí, entonces uno le está explicando al otro, entonces digo yo, qué lindo hasta eso, ¿verdad? Que puedan encontrar ese apoyo para la parte académica también, ¿verdad? Entonces, creo que eh, el esfuerzo de buscar oportunidades, de seguir buscando otros proyectos que les permitan a los estudiantes crecer, eh, será nuestro norte, ¿verdad? Siempre trataremos de brindar las mejores oportunidades para que los estudiantes crezcan eh, integralmente, ¿verdad?, porque aquí no solamente la parte académica, sino también la parte emocional, la parte personal, ¿verdad?, y brindarles todas las herramientas que, que nosotros podamos brindarles para que sean profesionales exitosos.
1: Bueno, le agradezco muchísimo a Lupita, a Oniel y a Ana Isabel por este ratito de tertulia que fue sumamente provechoso, Esperamos que todas las personas que estén escuchando este podcast pues hayan conocido un poquito más acerca del programa de voluntariado y recordarle a los vecinos y vecinas de Montes de Oca que las puertas de voluntariado están abiertas para algún tipo de colaboración que quieran pues, tener. Eh, también de igual manera le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando y recordarles que pueden compartir este podcast así como las demás publicaciones del TCU en nuestras redes sociales, tanto en Instagram y en Facebook, aparecemos con el nombre TCU, reconociendo el entorno. Los esperamos en el próximo capítulo y que tengan un buen día, una buena tarde o muy buenas noches.